0: Milí televízni diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní GADZOM podcastu s názvom Flashbacky. Zdravíme aj všetkých tých, ktorí nás počúvajú v rádiu Mária na Spotify a ďalších streamovacích platformách. Takisto zdravíme čitatelov SlovaPlus. No a samozrejme... Všetkých tých z vás, ktorí sa nám pozerajú do očí takto na našom YouTube kanále God's Daily, ktorý môžete odoberať a komentovať. Priatelia, dnes u nás v štúdiu sedí veľmi vzácny host. Jeho meno je Peter Lipták a všetci si myslím, že ho veľmi dobre poznáme, hlavne ako vášnivého a horlivého ohlasovateľa Evangelia Ježiša Krista. Peter, vitaj v štúdiu God's Podcastu. Ahoj, ahoj, čaute. Zdravím všetkých, veľmi srdečné. Ďakujeme, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie. Peťo, mi na úvod každému hostovi dávame vybrať si tri otázky z tejto misky, v ktorej sú uh, aj také, mohli by sme povedať, trošku vtipné otázočky. Takže ak by som ťa mohol poprosiť, že by si si vybral tri za sebou, prečítal podľa svojho uváženia na ne odpovedal. OK, takže sa ponúknem čipsami. A nech sa páči. Vidíš, to je dobrý názor. Možno by ste sa tak mohli aj nazvať inak. Kedy
1: ako si zistil, že darčak na Venoce nenosí Ježiško?
0: To je skvelá otázka pre
1: uh, Tak to asi je také prvé uh, sklamanie viery uh, mnohých mladých, alebo malých, teda detí. Ale... Uh, asi, asi už neviem, kedy to bolo, ale, ale prišiel som na to. A ako tvoje deti prišli už na to? alebo. A my našim deťom hovoríme, že dačky nosí Ježiško, mm-hmm. ale že pán Ježiš žehná nás a my ich kupujeme. Práve tomu chceme predísť, že to prvej kríze rozumiem, rozumiem. <laughs> Veľmi dobre, veľmi dobre. A ani ho nevoláme Ježiško, ale pán Ježiš, alebo ano. malý pán Ježiš, tak, tak to je. To je
0: výborná inšpirácia pre nás, mnohých rodičov za každého Samozrejme, môžeš dať naspäť. Alebo ja to takto zoberiem, aby si 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 nevytiahol okay. jednu. Som zvedavý, čo to bude.
1: Ktorý film ťa naposledy rozplakal? No. Wow, to neviem fakt. <laughs> ja veľmi nesom ten filmový typ,
0: takže... Tak Plačeš pri je... filmoch, alebo je to skôr také, že o jedinu zle? Rozdycham to. Okay. <laughs> Výborné, Ďakujeme za úprimnú odpoveď. Môžeš ísť na poslednú, tretiu otázočku.
1: <clears throat> Ktorú udalo Svetových deň by si rád zmenil? ak by bola tá možnosť. Uh-huh. Uh, tie sú... Tak asi druhá svetová vojna je taká čerstvá. No, čerstvá ako čerstvá, ale, um, ale zároveň verím, že Boh dal slobodu nechce zlo, to je jasné, ale, ale že aj to zlé si dokáže použiť na dobre. Uh, minimálne to, že po, práve po druhej svetovej vojne bol znovu ustanovený štát Izrael. Možno to bolo takým ovocím aj toho celého, toho obrovského zla ktoré, ktoré vlastne sa stalo. Tak Boh to použil zároveň k dobrému.
0: Vďaka, Peter. Vďaka, že si podstúpil túto našu misku povrchných aj hlbokých otázok, že ja si odpovedal pri povedal. Veľmi dobre si to zobral, ja som úplne zvážňou. Poďme teraz na otáze, ktoré máme pre teba pripravené. Okay. Peter, ja by som začal tento podcast tak, že viackrát sme o tebe počuli, či už keď si vzdielal niekde verejne svoje svedectvo o tom, ako si spoznal pána Ježiša, že si zažil obdobie svojho života, kedy si prechádzal tým, že si bol narkoman, alkoholík, že si tuho fajčil a podobne. A... my ťa však poznáme ako Petra Liptáka, ktorý horlivo ohlasuje Evangelium, ktorý sa venuje mládeži a podobne. Povedz že ako sa z bývalého narkomana stane ohlasovateľ Evangelia Ježiša Krista. Božou mocou. Jedine. To je krátka odpoveď A keď
1: to máme trošku rozviesť, tak ja som síce vyrastal v dobrej rodine, kresťanskej rodine, ale tá viera bola len taká sprostredkovaná. Nebola to osobná viera. Naši mi dali to, čo mali teda a a bolo to len také sprostredkované a tým pádom, keď som prišiel do puberty, tak to bolo úplne, som začal robiť opak, začal som počúvať hudbu, ktorá dokonca propagovala satanizmus a podobné veci. No a začal som popíjať, začal som potom alkohol miešať s liekmi, do toho potom prišla marihuana, v 19 rokoch som mal prvú skúsenosť s heroinom, s tým, že som sa bal si ho vpichnúť najprv, tak som ho zo začiatku fajčil, potom prišli ďalšie drogy, pervity, LSD a... Aby som to celé tak shrnul, tak do 23 rokov svojho života som mal za sebou skúsenosť vlastne s každou dostupnou drogou, ktorá sa mi dostala pod ruky. Vrátanie týchto tvrdých drog. Mal som za sebou tri neúspešné protidrogové liečenia. Ne také krátšie a potom jedno na predného hore, také dlhšie. Mal som súd kvôli drogám. Chytili ma s necelými dvoma kilami marihuany v 97. roku. Ja mám 45 rokov, to sme nepovedali na úvod. Išiel takže... si aj do väzenia? Dostal som podmienku vtedy. Čo bol zázrak na to množstvo? alebo som známy tým, že ja som nepredával drogy. Ja som ich rozdával, ja som tomu veril. To bolo moje náboženstvo, to bol môj boh malým b. A toto som dealoval, dával ako keby ďalej, ale, ale zadarmo. Čiže toto ma zrejme zachránilo od vezenia. Ale mne sa úplne vtedy zrútil svet a dokonca som sa pokusil sa zabiť. Bol som na takom dojazde pervitínom, čo je sám o sebe dosť taký ťažký stav a pod ťarchou tých problémov mm-hmm. som išiel z jednej žúrky a som tak strčil ruky do... bola tak potvorená skriňa elektrického napätia. Som tam obchájal ruky, ale vďaka Bohu som to prežil a to iba hodilo k zemi. A niekoľko dní na to som odišiel na svoje už to tretie spomínané liečenie na Prednú horu, také trojmesačné. A po celom som bol tak ľudsky rozhodnutý, že zmením svoj život. Ale to moje také ľudské nejaké načenie rozhodnutie vydržalo 5 dní. Aha. A po 5 dňoch som sa rozbehal vlastne ešte viac. A, a bral som to tak, že neviem zmeniť svoj život, že neviem zmeniť absolútne nič. A keď som bol tak, tak som nejaký čas fungoval ešte. A keď som bol tak na dne, tak som bol pozvaný na také evangelizačné stretnutie. Organizovala to katolická církev, spoločenstvo Maranata. A m, bolo to v športovej hále, bolo tam od 3 do 5 tisíc ľudí, nepočítal som ich, takže... <laughs> ale keď som tam vstúpil, tak ľudia oslavovali Ježiša Krista, chválili Boha. A ja bez toho, aby mi niekto niečo sa snažil vsugerovať alebo proste niečo vmasírovať do hlavy, ako som tam vošiel, tak som zrazu vnímal, že Boh je na tom mieste. Dnes by sme tomu... Proste dnes to nazývam, že som vnímal Božiu prítomnosť. Ano. Vtedy som to ešte nevedel nazvať, nemal som na to termín, ale vedel som, že Boh je tu. A potom, kto chcel, tak sa mohli za ňou ešte osobne modliť. A keď sa modlili za mňa, takú modlitbu príhovoru vložili na mňa ruky, ako to robili Ježiš aj jeho učeníci, aj neskôr, aj dnes. Jedna reholná sestra, šest jednou devčinou. A ako sa začali za mňa konkrétne modliť títo ľudia, tak som vnímal, že stojím pred Ježíšom Kristom. A nehovoríme o nejakej, nejakom fyzickom videní, nešlo o nič vizuálne čo by som mal vidieť fyzickým zrakom, ale svojím vnútrom, svojim srdcom, svojim najhĺbšim ja som zrazu proste vedel, že viem, že viem, že stojím pred Ježišom Kristom. Mm-hmm. A ja som si vtedy prostě zrazu uvedomil celú tú pravdu o sebe, tú, tú svoju hriešnosť, tú špinu. Stal som tam naozaj obrazne povedané nahy pred ním. Ale zároveň e, bolo by hrozné stať nahy úplne odkrytý so všetkými svojimi zlými hriechmi a vecami, pred niekým, ale Boh je, je ten, ktorý neprišiel ľudí odsúdiť. Ježiš je ten, ktorý prišiel ľudí spasiť. On doberia, ja som neprišiel, aby som svet odsúdil, ale svet spasil. A ja som nepoznal tieto pravdy z Biblie, tieto, mh, tieto skutočnosti a som to zažil. A ako som tam bol úplne odkrytý, úplne, úplne nahý pred ním, obrazne povedané, tak zároveň som vnímal tú nesmiernú milosť, tú lásku, to milosrdenstvo, ten súcit, to zľutovanie, niečo, čo je neopísateľne nádherné na Ježišovi, ktorý je záchranca, ktorý je ten, ktorý sa zľutúva, ktorý miluje človeka. A ja som sa tam úplne roztopil v tej jeho láske. Začal som plakať, vtedy áno. Vtedy som to nerozdychal. A, a... Jednoducho som sa ani neudržal na nohách, ale niekdy sa stáva, že človek sa ani neudržia na nohách, keď sa ho Božia moc, Božia milosť dotkne a padol som tam na zem. Vtedy som dal svoj život Ježišovi. Jednoducho som mu povedal, že, že, že tu som. si môj život. Ja som ho rozbil, zničil. Ja ho neviem spravovať. Prosím te, zober ho do svojich rúk a proste premeňu. A zrazu som to vedel, že to mám urobiť. Že sa mám úplne odovzdať jemu. A keď som to urobil, tak sa o to, o čom hovorí Biblia, o čom hovorí Božie slovo. Uh, že kto je Ježišovi Kristovi, že sa stáva novým stvorením. Staré sa pomenulo a nastalo nové. To hmm. je môj oblúbený verš, ktorý som... <laughs> <laughs> je to niečo, čo som zažil. A až potom som si to čítal v Biblii, keď som, keď som si prečítal ten verš, tak som povedal, wow, toto hovorí o
0: mne. Čo je zaujímavé, že máš 46 rokov, tak ako si spomínal, ale hovoríš to spôsobom, ako keby sa to stalo včera. Neuveriteľne sa pretavuje fyzicky v tomto štúdiu a verím, že to, milí diváci, milí poslucháči. vnímate aj, keď počúvate Peťové svedectvo. Hm. Peťo, čo sa stalo so všetkými tými závislostiami na drogách, s tým hm. alkoholom? 170 stupňov zrazu na druhý deň nový Peter Lip. Tak naozaj to nové Ani. stvorenie, že... Ani.
1: Ani nie, že na druhý deň, ale v tom momente. Aha. <laughs> ja som uh, taká, uh, zvyknem spomínať tú storku, tú, tú skutočnosť, ktorá sa mi stala, že ja keď som odchádzal z toho stretnutia, uh, už si naozaj nepamätám, či som stačil vyhodiť cigarety. Ja len to s ja som bol závislý, už som si vpichoval tvrdé drogy vtedy, bol som alkoholik, tuhý fajčiar, bol som závislý na pornografii, žil som v smielstve. Proste ten zoznam hriechov je naozaj dlhý. Ale keď som takto dal svoj život Ježišovi a stal som sa novým stvorením, tak tá reálna zmena bola tak reálna, tak momentálna, že keď som odchádzal z toho stretnutia, tak jeden chlapík fajčil na zastávke. Hovorím, nepamätám sa, či som stačil zahodiť cigarety už. Ale zrazu mi smrdel dým, ktorý... Ten dým, ktorý proste prichádzal po môj nos, tak mi smrdial ako malému chlapcovi. Ako keď si pamätám, keď som bol malý chlapček a prišla susedka na kávu niekedy a niekedy si u nás zapálila, tak mi smrdial dým. Ja som si normálne spomenul na to. Ako, ako malý, nový, čistý proste chlapček, keď som bol, tak, uh-huh. tak mi smrdial dým, tak zrazu takto mi to smrdelo. A e, ja to tiež zvyknem stále spomínať. Medicína, lekári hovoria to, čo je, čo je medicínsky fakt, pravda, reálna mm-hmm. pravda, s malým P, ale uh, že človek, ktorý je závislý na drogách, tak tá psychická závislosť, čo je túžba brať drogy, že trváš do smrti. Ale uh, ja som sa stretol s pravdou s veľkým P a on spôsobil to, že ten narkomán Peter Lip tak reálne zomrel. 10.10. 10. roku, 1998, to bol ten deň. <laughs> a, a v tom istom okamihu sa znovu narodil nový Peter Lipta, ktorý je úplne slobodný. Úplne slobodný, ako úplne nové stvorenie. Zrazu mi smrdel dým, zrazu proste som nepotreboval tieto veci. Nemal som žiadnu krízu, nič. Proste, proste úplná sloboda. Človek,
0: ktorý ťa počúva, Peťo by povedal, že to je doslova nemožné,
1: čo sa stalo. Je to možné práve kvôli tomu, že Ježiš reálne zomrel. A bože slovo hovorí o tom, že s Kristom my môžeme byť pochovaní v smrť. Že ten narkoman Peter tak naozaj zomrel spolu s Kristom. A tak reálne ako Kristus stal z mŕtvych, tak môžeme žiť novým životom. Citujem vlastne s Rimanom 6. kapitolu, mm-hmm. 4. verš teraz.
0: Prečo ty si to <laughs> zobral doslova? Ty si to nenechal len tam pri tom dni, kedy sa ti zmenil život, kedy si spoznal Ježiša, ale začal si o ňom hovoriť automaticky druhým ľuďom. Bolo to niečo, čo jednoducho v tebe kypelo po tom zážitku s Ježišom, čo si si jednoducho nemohol nechať pre seba? Lebo... Presne tak. Ono sa to ani nedalo,
1: pretože keď zo dňa na deň, proste uh, už len rodičia, ktorí boli akože v úplnom šoku, hej, proste odišiel jeden človek z domu a vrátil sa nový. <laughs> akože boli a- ako na to Ako na to reagovali? Uh, najprv sa až zlakli že čo to je znova, že či mi nevyhorili nejaké veci v súčiatsky v hlave akože proste naozaj radikálna zmena, ale tak ich veľmi uh, to bola sobota večer, keď sa ma Ježiš dotkol a v nedelu na druhý deň ráno som sa pýtal, že, proste, že, že chcel by som ísť do kostola a to bola samo o sebe dobrá správa pre nich, pretože rodičia sa za mňa modlili a a potom tak nejak poznávali proste, že, že je to v poriadku. Čakali týždeň, či to ešte bude po týždni, tak isto či to nie je len nejaký nový úlet. Ale, ale videli, že áno, že proste že je to skutočné, že je to autentické a tak...
0: Peťo, toto je to, čo sa deje, keď sa ohlasuje Evangelium a ty si teda zobral na seba tú služobnosť evanelistu, dalo by sa povedať, a e, rozhodol si sa roznášať túto správu, túto dobrú správu o tomto novom živote ďalej. Povedz nám, že e, aké sú tvoje skúsenosti s tým, že keď vidíme, že sa ohlasuje Evangelium v Božom slove, je to spojené so zázrakmi, mm. s nemožnými vecami, si aj ty tohto svetkom, máš nejaké príbehy o mm. tom, že keď ty si bol na nejakej víkendovke alebo niekde si ohlasoval, e, tak sa diali tieto veci. Áno, jasné. Vlastne robíme to...
1: Väčšinou slúžime mladým ľuďom, robím rôzne také víkendy, ale kdekoľvek vlastne sa mi otvoria dvere, tak ohlasujeme vanilium. Robíme aj také víkendovky, najmä tam zači, zažívame také taký hlbší dotyk, ale niekedy aj sa pomodlíme za niekoho na ulici a, a treba až bolesť a podobne. Hlavné tie kurzy... Tie kurzy, ktoré robíme, tak mladí ľudia tam proste chodia a niekedy prídu naozaj neveriaci, že ich len kamoši stiahnu nejaký, ale ohlasujeme im Evangelium, vedieme ich k tomu, aby odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi, čo je to úplne najkľúčovejšie v našom živote, v celom našom byti a existencii. A takisto sa potom za nich modlíme, hovoríme im o Duchu Svetom, v ktorom máme žiť ten kresťanský život nie z vlastných síl, ale v Duchu Svetom a modlíme sa práve za nich, aby boli naplnení, aby boli pokrstení Duchom Svetým. A Uh, vtedy oni osobne takisto zažijú Boha. Uh, teraz sa mi veľmi páčila uh, pred pôsnym obdobím kardinál, taký novopečený kardinál mm. Raniero Cantalames sa hovoril o tom, že uh, ovocím krstu ducho, duchu, duchom svetým je práve, práve to osobné stretnutie sa so zmrtvých stalým Kristom. A, a toto zažívame. Toto je niečo, čo, čo mám milosť, ako keby nie. Že ľudia sú dotknutí svetým duchom a rovnako ako ja som sa stretol s Ježišom, tak sa stretávajú s ním sú naplnení jeho láskou, sú pokrsnení Duchom Svätým a je to niečo, čo čomu nás vyzýva aj vlastne náš pápež František Hovorí, že sa máme deliť s Krstom Duchom Svätým, so všetkými. so všetkými. Toto je jeho výzva, takže toto robíme. Zažili sme aj nejaké uzdravenia. Treba až na tom víkende prišla nám tam dievča, ktorá prišla s barlami, malo nohu v dláhe a dokonca ešte predtým, ako by sme sa za ňu modlili, ešte som ani nekázal Božie slovo, proste, ale modlíme sa kontinuálne za tých ľudí proste zrazu pocítila také brnenie, elektrizovanie v nohe, čo je prejav častokrát takého dotyku ducha svetého. Ľudia to až fyzicky cítia. Duch svetý není len nejaké fluidum. Reálne sa prejavuje viditeľne, reálne, cítiteľne. Ľudia zažívajú jeho dotyk. Sú to prejavy ducha a moci, takzvané, ak to chceme biblicky nazvať. A to dievča proste zrazu vedelo, že aj, aj vnútorne cítilo taký hlas, nie nejaké hlasy, ale, ale niekde vnútri vnímala, že sa má postaviť. A tak sa postavila, odišla bez tých barlí a zažili sme nejaké tiež uzdravenie kolena. S manželkou sme sa modlili za, za jedno dievča, alebo chlapík, ktorý mal srdce, uh, neviem už, aký presne mal problém, ale uh, o nejakých 40% sa mu to zlepšilo. Po, po krátkej modlitbe, úplne krátkej, len v jednom kostole som ohlasoval evanienu. Modlili sme sa za neho.
0: Uh, je toho, je toho, je toho viac, je, je toho viac. Peter, Tým si spomínal, že si teda manžel, si Zatiaľ otec. Zatiaľ nikto dvochcer. nevstal z vozíku, ale rastieme. Aha, okay, jasné. <laughs> Vidíme ich v Božom slove? <laughs> Vidíme
1: a ja, ja som otvorený. Verím tomu, že všetko, čo Božie slovo hovorí, že, že môžeme, tak môžeme. Toto je moje
0: nastavenie uh-huh. a, a učím sa, rastieme. Je toto niečo, k čomu vedieš aj svoje deti? Si predsa uh, ocom dvoch cer? Nie, 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 ja mám Sinčeka. V dohode. V pohode,
1: áno. áno. Sinček má dve ročky a pár, mesiac, pár mesiacov, takže... Uh, Vedieš ich k viere? Uh, samozrejme, sa modlíme každý večer a tak. Čiže takto
0: to nejako prakticky vyzerá. To za je že... zaujímavá ako som,
1: než som išiel sem, tak sa za mňa modlili moje detičky, takže ich vedieme aj, aj k týmto veciam.
0: Viete, ty okrem toho, že vlastne slúžiš takýmto spôsobom, máš aj svoj daily job, uh, svoju prácu, áno, do ktorej áno. chodíš. Hm. Ako sa dá možno sklbiť um, tá služba? rodina mm-hmm. a ešte aj práca do toho celého. Uh,
1: ja si myslím, že pre človeka, ktorý ohlasuje venelium, je to určitý bonus, keď je niekde v sekulárnom zamestnaní medzi ľuďmi bežnými, proste sa hýbe, že není, vytrháva, vytrháva ho toho z takzvanej kresťanskej bubliny mm-hmm. a trošku má taký širší obzor, ako ľudia rozmýšľajú a tak. Takže ja to berem ako bonus Toto celé. A ako sa to dá stihnúť? No, mali sme, ešte než sme mali deti s manželkou, tak sme zažili aj také časy, že sme dve mesiace vlastne nemali voľný deň, lebo proste do práce cez týždeň a víkend, čo víkend sme mali nejakú víkendovku, nejaký výjazd. Niekde, častokrát chodíme ku Birmovancom alebo do Farnosti, kde ohlasujeme vanilium, modlíme sa potom za tých ľudí, za to, aby zažili Boží dotyk a, a podobne. V slu... jednej farnosti, som si teraz spomenul, tak bola pani, ktorá mala ten načúvací prístroj a tiež sa zl... ako zlepšil sluch proste zrazu. Si to musela dať úplne, že tichšie.
0: <laughs> <laughs> a takéto veci. Takže... Takže tak, no. Ježiš je živý, halleluja. Slúžiš... <laughs> slúžiš aj so svojou rodinou, že chodíte napríklad aj s manželkou, že v nejakom takom tandeme? Áno. A s... Pokiaľ sme
1: nemali deti, tak áno, rozumiem, úplne v kuse. Keď budú staršie? Keď budú staršie, tak a Chodili sme s nimi aj uh, preto, hlavne koronou, lebo toto celé tak trošku zavrzdil tie veci, Láno. ale fungovali sme nejak tak, že keď to bolo bližšie ako 200 kilometrov a dalo sa to otočiť, hej, za krajší čas a, a tak, uh, tak sme to aj riskli, že sme šli. Alebo potom m, na miesto, kde sa dalo prespať, keď sme robili tie víkendovky, tak aj s deťmi. Mm-hmm. Zobral som tam aj manželku, aj deti, oni tam normálne prespali, ja som olasoval, kázal, modlil sa za ľudí a tak ďalej. Po prípade, keď ich manželka dala spa, tak sa pripojila Jasne. a modlila sa takisto za ľudí a takže tak sa
0: to nejako dalo. A keď budú staršie, určite, ja z ju úplne počítam. Majú je... čo... sa na čo tešiť. Určite. Peťo, hovoril si, že korona niektoré veci pozastavila, ale mohli by sme povedať, že teba úplne nezastavila, pretože si začal robiť také živé vysielania na svojom Facebooku, mm-hmm. v rámci ktorých ohlasuješ evanielium. Uh, Povedzam, že akú s tým máš skúsenosť, aká je spätná väzba na to. Uh-huh. Uh, takže
1: začal som to robiť a ja, vždy to funguje, takže si to môžete kľudne pozrieť. Uh, je to na mojom vlastne súkromnom Facebooku, na Peter Lipták, Peter Lip-ták presne tak. A je to vždycky v sobotu večer o 8, takže ste sredečne pozvaní. A vždy tam uh, vlastne... Oh- odrážam sa z evanelia, ktoré je vlastne na nedelu. Už je to v sobotu večer, už v 8. Vlastne, a odrážam sa od evanelia, ktoré je to nedelné. Takže beriem hmm. si evanílium z nedeľa A je to také evanilizačné, nie sú to nejaké vyučovania. Skôr je to naozaj evanelizačné. Takže je to dobrý nástroj aj pre ľudí možno to zdieľať svojim nejakým neveriacím priateľom, ktorých možno chcú nejako zasiahnuť a tak. Takže sa tam modlím za ľudí Trebárs, už to prvé, čo som mal, tak tam bolo evanelium o uzdravení Petrovej testine, Petrovej svokre, ktorá bola uzdravená z rúčky. A asi po týždni potom mi došiel na Messenger, že žena, ktorá to pozerala na druhý deň zo záznamu dokonca v nedelu, dokonca z Čiech, aj tam sa to nejako dostalo, uh, tak hodinu na to bola normálne chorá. Hodinu na to, ako si to pozrela, proste horúčka odišla, už sa nevrátila. Písala mi to týždeň potom, takže to bolo také, že naozaj to bolo trvalé, nie iba nejako klesla na nejaký čas, ale reálne sa to stalo. Aj nejaká žena s uh, tráviacimi problémami bola uzdravená, takže modlím sa aj takto a... Duch Boží, Božie slovo nie je spútané, ako hovorí Božie slovo a duch Boží je všade, on na tejto zemi. Nemusíme ho strhávať, zvolávať z neba, on je tu a, a pôsobí aj cez tieto prenosy. A modlím sa, aby aj cez, cez tento pôsobila, dotýkal sa ľudí.
0: <laughs> Nevnímaš to teda ako nejaké obmedzenie pre nejaké božie pôsobenie, alebo pre to šírenie evanelia, uh, že to nie je fyzicky, keď sa fyzicky nestretneme, ale je to napríklad prostredníctvom kamier, prostredníctvom mikrofónov. Uh, obmedzenie je to určite, <clears throat> pardon, uh,
1: obmedzenie je to určite, alebo je to úplne o inom, keď sa človek modlí priamo, že, že je tak s ľuďmi, prítomný. fyzicky prítomný a, a môže sa za nich modliť úplne priamo, tak je úplne iný ten, ten výstup, proste tá intenzita, aj, aj to všetko. Ale Boh nie je obmedzený. Rozhodne není. <laughs> My sme možno trošku tým, ale, ale Boh sa dotýka aj tak a Boh si vždy nájde
0: cestu. Boha Be- nikto nikdy nezastaví. Amen. Peťo, častokrát počujem, že uh, takúto euforiu alebo taký ten zážitok s Bohom, taký ten štartovací bod, že to je často v živote človeka práve to obrátenie, uh, nejaký ten krz duchom svetým, mm-hmm. ako si spomínal, to vyliatie ducha, to naplnenie ale že potom je to už skôr o takom bežnom kresťanskom živote, takej vernosti a suchôd a, suchot, a že, že najlepšie je to vždy pri tom obrátení a tak ďalej. Ale ja s tebou mám práve opačný pocit, tým 46 rokov, obratil si sa teda pred 35. 45, 45 prepač, ja tu jedno cez druhé, tvoje deti, tvoj vek. To je úplne v poriadku. Ako ty mm, robíš to, že ten oheň ducha v tebe naozaj stále horí, stále to je také živé aj po toľkých rokoch? Mm.
1: Veľmi dôležitá. Vernosť je dôležitá a je dôležité preklenúť aj tieto suché ako keby časti alebo, alebo úseky života. Ale Boží plán je, aby sme kempovali na pušti. Izrael mal pušťou prejsť, nekempovať na nej. Hej, len no. <laughs> <laughs> Veľmi dôležité, ako keby to prilievanie oleja do ohňa je... Dobrá správa je, že ten dotyk Ducha Svetého to není jednorázová udalosť. Mm-hmm. Môžeme to zažívať viackrát, aj Lisefe Fezanom 5. kapitál hovorí o tom, Pavol tam hovorí, že naplňajte sa duchom. Že je to niečo, čo není jednorázová skutočnosť, ale kontinuálna, čo môžeme robiť ďalej a ďalej. A veľmi dôležité sú tie prostriedky duchovného rastu pri tom, čo je osobná modlitba, dennodenná, čítanie Božieho slova, sviatostný život a spoločenstvo ľudí ktorí sú rovnako trafení Bohom, ja to nazývam. <laughs> takže, takže tieto veci sú veľmi dôležité A no. ja mám uh, osobne ešte takú, uh, takú milosť. Ja rád postím. Akože úplne, že rád. A, a dávam si aj také dlhšie posty. A, um, a mňa, keď už cítim, že som taký nesvoj, ako keby už som nemal toho ženicha, ako keby už tá vášeň tam nebola taká, ako hovorí Evangelium, že keď, vám, keď im vezmu žených a potom sa budú postiť. Takže keď cítim, že už ako keby že to nemám, tak, uh, tak idem do postu, aj do takých, hovorím, dlhších postov a, a toto ma vždy vie reštartnúť.
0: Je toto teda ten praktický spôsob, akým prilívaš ty presne ten olej do toho ohňa ducha uh, post, keby sme to mali možno len nejako vymenovať, mm-hmm. osobná moda. Ako vyzerá taký, že bežný deň Petra Liptáka? V tomto. Ako, ako, akým spôsobom uh-huh. sa modlíš? Hej. Uh, ja vstávam doskoro, pretože
1: chodím na 6. do práce. Uh-huh. O 6 už musím byť tam teda. Takže vstávam o štvrtej. Čtyri, a nejaké drobné. Ešte než sa prevalím v posteli. Tak 40-15 niekedy je z toho. Ale tak, okolo tej 4:00 proste vstávam. Uh, uvarím si kávu. <laughs> <laughs> a idem sa modliť. Modlím sa do takej pol šiestej. Uh, chodím autom do práce, uh-huh. takže... Uh, takže týmto začínam a tá modlitba zahrania to, že jednak hovorím k Bohu, uh, ale takisto čítam si Božie slovo a snažím sa nejak byť otvorený aj cez deň Bohu. Uh, že cez deň mnohokrát on tak ako by ovanieho prítomnosť, alebo proste zrazu ma napadne, za čo vďačný. A, a takto strelne sa modlím, že aj počas dňa sa snažím nejako tak byť napojený. Z jeho strany je, je to vždy. Ja sa smeram, že nebeské Wi-Fi na plno.
0: Hej? Takže to je... To znamená, uh, že problém, keď ho nepočujeme, nie je vo vysielači, ale v tak, pravdepodobí tak, prímači, prímači. Prímači, takže,
1: takže aj cez deň nejako. Samozrejme, uh, vôbec si to neidealizujte. Rovnako bojuje aj s pokušeniami, aj s rôznymi myšlienkami úplne odvecnými. Uh, ale hovoríme o tej snahe, hovoríme o tom, že čo sa snažím robiť. A, ale normálne bojujem, aby... Chcem tak povzbudiť ľudí, aby sa necítili odsúdení, že oni sú kde. Jo, sme na tom rovnako.
0: <laughs> Peťo, naša časť v televízii Noé sa pomaličky, ale isto blíži k svojmu záveru. A my samozrejme prejdeme na náš YouTube kanál, na ktorom budeme pokračovať. Je to YouTube kanál God's Daily. Ak by ste byli televízni diváci, chceli počuť aj Peťové odpovede na otázky, ktoré ste mu dávali na Instagrame, ale ešte predtým, než sa s vami rozlúčime, Peťo, ja by som ti chcel dať takú príležitosť. Ak máš niečo na srdci, čo by si možno chcel odkázať televíznym divákom, tak presne v tejto chvíli vznikol tento priestor. Super. <laughs> tak to najdôležitejšie,
1: čo mám na srdci je, že jednoducho každý z nás potrebuje pána Ježiša Krista. To je... To je... To je ten najväčší, najväčší fakt a to je to, prečo sme tu na tejto zemi. Pravdou je to, že my všetci sa už rodíme ako hriešnici a, a sami zo svojich síl my sa nedokážeme zachrániť. Obrazne povedané, my všetci sa rútime niekde do priepasti, do pekla. Ale, ale Božia láska uh, nás prišla zachrániť. Boh nehádže nikoho do pekla. To naopak, my bez Boha sa tam rútime, ale... Boží syn sa stal človekom práve preto, aby zobral tvoja moje hriechy na seba, aby zomrel za teba. On zaplatil úplne plnú cenu na kríži, za teba aj za mňa, za každého jedného človeka. On ťa miluje, on ti teraz nič nevyčítá, túži po tebe, urobil už úplne všetko zo svojej strany, zomrel za teba, ale tiež stal z mŕtvych a je živý a skrze Svätého Ducha je pri tebe. A to čo, to, čo chce, po čom túži, je, aby si mu odovzdal svoj život, tento smrteľný život, aby ti mohol dať ten večný život aj tak do toho chcem pozvať, pretože naozaj v celom našom živote a v celej našej existencii neexistuje dôležitejšia vec. Celý tento život uh, nie je o ničom inom. Uh, mohli by sme, aj keby si bol najbohatší človek na svete, aj keby si mal čokoľvek najslávnejší, za približne môžeme sa shodnúť možno 50 až 80 rokov, ti z toho nezostane absolútne nič. A čas rýchlo letí. Jednoducho je to tak. A to najdôležitejšie, tento život je iba krížovatka, na ktorej sa rozhodujeme. A ja ťa chcem pozvať do toho rozhodnutia. Vyvol si život, vyvol si pána Ježiša Krista. Všetko, čo potrebuješ urobiť, je naozaj celým srdcom mu povedať, že, že chceš, aby bol tvojim pánom. A vlož do toho srdcia sa bude modliť krátku modlitbu, pridaj sa do toho a opakuj po mne, ak chceš, alebo sa iba nejak stotožní s tým a povedz možno amen na konci, a poď do toho práve teraz. Modli sa spolu so mnou. Pane Ježíšu Kriste. Ja ti ďakujem, že ma miluješ. Ďakujem ti, že z lásky ku mne si zobral všetky moje hriechy na seba. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel. Ďakujem ti, že si vstál z mŕtvych, aby si mi dal nový a väčší život. Pane Ježišu Kriste, ja sa ti práve teraz úplne odovzdávam. A prosím ťa, ty buď môjim jediným pánom. Veď celý môj život a priveď ma do neba ktoré príjmam ako dar svojej milosti. A keď s tým súhlasíš, len povedz amen.
0: Amen. 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 Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prial pozvanie do Godzom podcastu s názvom flashbacky. Milí televízni diváci, my sa s vami v tejto chvíli lúčime, ale pokračujeme na našom YouTube kanáli Godzom Daily, takže určite nás sledujte. No a v televízii nové sa na vás tešíme pri ďalšom flashbacku, do ktorý vám prajme veľa požadania. Čaute. Peter, my sa v tejto chvíli nachádzame na našom YouTube kanále Gauton okay. Daily, kde nás ľudia môžu komentovať, sledovať, odoberať, všetko toto môžete urobiť, priatelia. Ja mám na teba otázky ešte na Instagrame, ktoré, ktoré ľudia poslali, či k tomu sa dostaneme. A mňa ešte zaujíma, spomínali sme tu vlastne aj tvoj daily job, že máš prácu vlastne popri tej, popri, popri tej službe, ktorú robíš. A stretol si sa ty um, s ohlasovaním Evangelia v robote? Akože tým
1: pádom, že všetko sa zmenilo, ako som proste takisto aj v robote, v piatok som odišiel ako jeden človek a v pondelok v... som sa vráčal ako aj kolegovia si to museli všimnúť Samozrejme, to je, to je niečo, čo je... Čo... Aj keby som nechcel hovoriť Prozum. Ježišovi, oni si to pýtali. <laughs>
0: <laughs> čo sa ti stalo? Hej? To, bolo, to bola, bola, bola bežná otázka. otázka
1: samozrejme, samozrejme.
0: No a to ti na, samozrejme ako násmeč hneď že Áno, áno. Toto sa stalo, priateli, a Áno. <laughs> Čiže také že bežné evangelizačné výzvy v práci
1: u teba. Uh, tak výzvy jednoducho ľudia sa pýtali a svedčil som im.
0: Rozumiem. Nedal, nedal sa nesvedčiť, to bolo niekde na
1: začiatku úplne. Tak...
0: často otázka, ešte, ešte predtým, než príjdeme k tým otázkam priateľia, ale nebojte sa, mám tu ich, mám ich tu všetky. Ak sa chcete pýtať aj ďalších hostí, ktorých máme v podcastoch, sledujte Gazon Instagram, tam máte vždy príležitosť preto. Um, ešte predtým, ale než k ním prejdem, Peťo, mňa zaujíma, že... Um, mnoho ľudí aj na gázom škole napríklad, alebo aj na iných animatorských školách rozoberáme takú tému, že služobnosti uh-huh. a mladí ľudia ako keby, aj my sa snažíme rozlíšiť, že to je, čo je tá služobnosť, do ktorej uh-huh. ma Boh povoláva v tomto živote. Uh-huh. Um, u teba to bolo, z toho, čo hovoríš, mám pocit, že také úplne, že jasné. Uh-huh. Ale čo by si možno povedal mladým ľuďom, že ako oni môžu rozlíšiť uh, to, že uh-huh. možno do akej služby uh-huh. um, sú stvorení? Čo pámok pre nich pripravil? Ja začnem uh, možno tak, uh, tak
1: obšírnejšie. Uh, tie služby, ktoré sú v církvi, sú hierarchické. Aby sme to rozdelili úplne ano, takto ano, zaširoka. Záčnem sú, sú hierarchické, kde, uh, kde sú vlastne kňazi, diakoni, biskupy. A potom sú charizmatické. Samozrejme, aj ten kňaz môže mať aj tú charizmatickú službu. Môže byť v niečom, môže byť viacej pastiersky, môže byť viac evangelizačný a tak ďalej. Ale tie charizmatické dary služby máme vymenované v liste Efezlom 4. kapitole v 11. alebo 12. Teraz úplne neviem, ale určite v jednom z tých dvoch veršov. A, a ten, ten verš znie tak, že Boh jedných povolal za apoštolov, ďalších za prorokov, ďalších za evangelistov, ďalších za uh, pasterov a učiteľov. Je ich, ich peť. Myslím, že som ich aj vymenoval teda peť. Možno, možno tak uh, to, to apoštolské je... Sú to ľudia, ktorí vedia zakladať ako keby veci rôzne. Uh, majú veľmi silný vplyv a, a vedia ako keby ďalších uvoľňovať do služby Uh, ak by som mal možno dať príklad tak Julo, Slovák, ja myslím, že píši ty. S uh-huh. tak, tak týmto, 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 týmto dárom služby tejto, tejto charizmy. Uh, potom uh, sú to proroci, ľudia, ktorí sú citliví na Boha, počujú jeho hlas možno viac ako ostatní. Mimochodom, každý veriaci nejakým spôsobom má počuť Boží hlas. Nepočujeme hlasy, počujeme Boha. To znamená, že uh, v našom srdci a tak ďalej rôznymi spôsobmi. To je úplne na ďalšie uh-huh. vyučovanie. Ale počujú Boha a sú možno viacej takí modlitební, viac ich to ťahá do nejakých modlitieb, príhovorov a takých vecí. Potom sú to evangelisti, kde som aj ja, sú to ľudia naozaj s takou vášňou ohlasovať Ježiša ďalším ľuďom. učitelia, ľudia, ktorí radí sa zdieľajú, vysvetľujú Bibliu, im je to jasné, to čo ostatným nie je možno. A, a robia to takým živým spôsobom. A pastieri sú zase ľudia, ktorí sú na vzťahy, sú to tí, ktorí udržiavajú tie v spoločenstvách jednoducho práve tú blízkosť, dokážu byť ľuďom blízko, radiť im, starať sa o nich dlhodobo a tak ďalej. Takže len som vymenoval a tá dobrá správa je, že to nie je niečo, čo nie, nie to o tom, že sme v supermarkete a teraz čo sa mi páči, tak to si vyberiem, ale Božie slovo hovorí o tom, že Boh nás už takto stvoril. Treba z Jeremiášovi Boh povedal, že od života matky už ho povolal ako proroka od života matky. Jeremiáš bol ešte, ešte nebol, ešte bol iba povolaný žiť a, a už bol povolaný týmto povolaním. To isté hovorí, a poštol Pavol v liste Galatianom, hovorí o tom, že Boh, ktorý si ma už v lone matky vybral a povolal. Už v lone matky povolal. Čiže to povolanie je už v lone matky, my sme už ako keby sformovaní nejakým takým spôsobom. A treba, ja neviem, taký, taký Julo, keby sa ho Boh nedotkol, tak založí firmu, že to povolanie, tú, tú schopnosť, ten, to niečo, čo Boh do neho vložil, on by uplatnil možno niekde inde, ale má to. Že, to dôležité pre mladých ľudí je ako keby to spoznať. že, mm-hmm. že Kým som? A to spoznáš v Božej prítomnosti, to spoznáš v spoločenstve ďalších ľudí. Ja som to tiež pretože nezažil som to tak, že boh by mi povedal po volalovom teozojovaní ťa listu. Ťažko <laughs> to parodujem. Ale bolo by to super, keby to tak bolo. Nie? Určite, <laughs> určite. Ale myslím, že je to super aj, aj tým spôsobom, že jednoducho ja som robil to, čo som robil. Mm-hmm. Boh sa ma dotkol, ja som proste mal obrovskú vášeň to povedať všetkým, proste hovoriť to, zdieľať sa s tým, ďalších ľudí nejako priviesť k tomu, aby aj oni sa takto stretli mm-hmm. s Ježišom. A neprestávalo ma to baviť. <laughs> Rostne, bolo to niečo, čo vo mne rástlo. A ľudia mi povedali, veď ty si evangelista, veď si človek, ktorý, ktorý to robí, Áno. ktorý je to.
0: Ty si tak trošku vtipkoval aj, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto podcastom, že keď sme sa bavili o tom, že dá sa to teda rozlíšiť aj na základe toho, že tých vecí, ktoré si spomínal, že sú pre nás prirodzené, že jak Julo by založil firmu a ty by si možno ďalej dealoval. Teraz To je skutočne, to pravdivé. Takže to len tak. Berte to prosím vás s rezervou. Ale verím, že sme na jednej voľne, takže žiadne vyhrášky v komentároch Prosím. My vás Peťo, budeme
1: milovať, aký nás hejtujete.
0: Absolutne, absolútne. pohejtujte trošku v komentároch. Peťo, ja som sa k tomu nedostal, keď sme sa bavili do telky, ale musím, musím sa spýtať, lebo samého ma to zaujíma ešte predtým, než prejdem mm-hmm. k tým otázkam. Ja si ťa pamätám na Camp Feste, mm-hmm. v Koženej Bunde, na motorke, to nebola obyčajná motorka, to bola taká motorka s obrovským širokým zadným kolesom mm-hmm. a tam si mal normálne na nádrži, na ktorej si sedel, napísané, že pre Ježiš Kristus. Na sedlo, pardon, tá nádrž, je teda, áno, motorkár <laughs> ich, som, motorka, ale som je... ťa chcel chytiť. <laughs> dobre, dobre. Proste, áno, sedania a nádrž a tam si mal napísané, že premeje Ježiš Kristus a zomrie zisk. Áno. Uh... to je to pre mňa, akože keď som prišiel na Kempfest ešte mm-hmm. ja v, v tých svojich um, uh, začiatkoch tak to bolo fascinujúce vidieť niekoho, že brutálne je oblečený, tvrdia mm. z motorkára. Toto ma na, nadrží na takej, mm. na takej motorke napísané. Ako toto, prosím ťa, vzniklo? Povedz nám k tomu niečo.
1: Hej, uh, ja som bol... Uh, motorky mňa bavili od nejakých 15 a, a celý ten motorkársky život, čo k tomu patrí, čo sa vlastne nepatrí v skutočnosti. Áno, <laughs> bolo to tvojho súčasťa. Hey, hey, bolo to a, uh, Aj potom, ako sa ma dotkol, tak... Uh, nejak tá záľuba zostala mm-hmm. akože jazdiť na motorke. Takže uh, mal som proste ďalej motorku a dokonca som si kúpil ešte akoby, lepšiu. Prerobil som ju v tom čase. Zároveň som chcel uh, práve prinášať divanelium aj týmto spôsobom. To, je to Pozitívne postihnutie Evangelistu, že kdekoľvek, čokoľvek proste chceš šíriť Evangelium. A... a ja som na tej nádrži mal napísané práve z Janovho Evangelia, že kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Mm-hmm. Toto som tam mal. Okay. A, a zároveň to je také niečo na motorke, proste, čo, čo pritehania. Ľudia si prišli pozrieť častokrát tú motorku, lebo bola taká zaujímavou prerobená. Nebola bola tak, nebo do že...
0: zelenej farby. Bola, 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 bola taká,
1: taká... Ja mám stále to, ale motorku, bol silný bol zážitok. Silná taká kriklava zelená aj, aj. metalíza a, a ten nápis bol tiež taký oranžovo kriklavý metalíza <laughs> zelená či oranžová a m, ľudia si to tak ako keby pozrali čiže prišli si to pozrieť prečítali si ten nápis aj keď som napríklad prišiel na nejaký motorkársky zraz Aha. tak toto, bolo, toto bola taká hodená rukavica na to, aby som mohol svedčiť lebo ľudí, že čo to je? To je nejaká irónia, ako sa pýtali aj tí motorkári a ja som im mohol, mohol svedčiť v tých motorkárských kruhoch ma volali, že Farar.
0: <laughs> Mal
1: takú <prezivku>, hej? <laughs> áno, 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 Hej, volali ma Farar, no. A potom som tu motorku daroval, akože tak som nejak v poslednej dobe som nejak to bolo nejaké obdobie, kedy som na nej jazdil a tak ďalej, ale prišlo obdobie, kedy som si všimol, že nejaké Možno 2-2, neviem, toto nikdy. E, roky som na nej nesedel. Uh-huh. Ja som východňar, takže 2-2, neviem. To je vždy pre mňa. <laughs> nie, to ti myslím. určite prepáčim. Okay. <laughs> Ale dlhší čas som na nej nesedel. Proste stála v garáži. A tak som nejak vnímal, že, uh-huh. že, že proste, že ju mám posunúť ďalej. Okay. A Bolo to ťažké? To, to príma prišla to... tam taká... Už nie, lebo to už uh-huh. bolo také, že tým pádom, že jednak tam už prišla rodinka Rozumiem. a tak ďalej. Takže už som to nejak nevyužíval. Chcel som sa potipkovať, či si ju
0: daroval Jankovi bucovi, pretože viem, že aj Janko istého času mal ako Hej. kniaz motorku. Nee, nie, nie Jankovi, ale inému kniazovi. Aha, dobre, takže to zostalo vlastne. No áno, jasné. Zostalo to faráromi. Áno, áno. áno.
1: áno. On uh, mal motorku predtým, potreboval ju... Uh, nejak by potreboval predať v istom období, ale tiež ako keby mal, no ja, ja to dopoviem proste, mal som také v hlave, to je práve to počutie Božieho hlasu, také, že tam ti stojí tá motorka, že nechcel by si ju posunúť. A, že ako, okay, ako, a, a asi týžde na to mi zavolal človek, práve ten, ten kniaz, ten farár, že či ju nepredám. Aha. Takže už som vedel, že aha, je aha, Takže to nebola len nejaká moja vlastná
0: myšlenka, nejaká náhoda, ale naozaj to vo Boží hlasa.
1: A tak som ju vlastne
0: daroval. Peťo, mne sa páči, že čokoľvek sa ťa spýtam, akokoľvek z či je to motorka, alebo čokoľvek, ty to otočíš na počute pod jeho hlasu, alebo, alebo čokoľvek iné. Takže to mi dáva veľkú slobodu pýtať sa čokoľvek a nebáť sa toho že aká odpoveď odpovedať tvoje, z tvojej strany. Idem už k tým otázkam na Instagrame. Okay. Um, mladí ľudia sa ťa pýtajú, uh, ako začala tvoja cesta viery. Ja si myslím, že na to sme celkom odpovedali mm-hmm. že, že v rámci tohto podcastiku. Um, bolo pre vás niekedy ťažké prijať Božú vôľu? Taká otázočka mm-hmm. uh, Áno, áno, jasné. To je... V podstate
1: ešte Ježíš Getsemani bojoval s tým ako človek. Hej. To, je, to je úplne normálna vec. Ale, ale dobrá správa je, že, že Božia vôľa je naozaj vždy dobrá. Uh, myslím, že je to v liste Rimanom 12. kapitole je napísané, že Božia vôľa je niečo, čo je ľúbe, uh, dobré a dokonalé. Takto je to tam napísané. 12. kapitola s mm-hmm. Rimanom. Je to naozaj tak. Pre mňa bolo taký, veľmi, veľmi som sa bal mať deti. Toto bolo pre mňa naozaj také. Ja som bol uh, tým úplne spútaný. Akože, možno 40 rokov som žil s tým, že som nechcel mať deti. Nerozumel som tomu, že prečo, ale, ale bolo to niekde v mojom hlbokom vnútri. A, uh, ako robíme také víkendovky, pozývam si tam často kráde hostí. akože robíme evangelizačné víkendovky celý rok a na konci roku pred prázdninami. robím takú víkendovku, kde si pozvem hostia. Mm-hmm. Už pre tých ľudí, ktorí chcú ísť ďalej a tak. A pozval som si môho veľmi dobrého priateľa, peľa Streža. A on e, robí kurzy otcové srdce a on to nejako nesie. ale toto, aj keď nehovoril priamo o tom, hovoril úplne o inom, hovoril o odpustení. A ja som si tak predu sedel úplne spokojný, že ja mám všetko ako vyrovnané, urobené a a, ale proste ako dal tú výzvu, že sa bude modliť, aby ju k ukázal ľuďom, že, že čo možno potrebujú odpustiť, Zavral som oči a mal som taký zvláštny obraz. Boh niekedy hovorí aj takto, to je jeden tiež zo spôsobov Božej reči. Ja ho mať často, ale je to niečo, čo vieš, že nevytvorila tvoja fantázia, zrejme to poznáš, ale vieš, že to je niečo, čo spadlo do tvojej mysle. Nie, nie ty si to vytvoril fantáziou, zrazu to vidíš vo svojom vnútri. A videl som, bolo to veľmi videl som miestnosť, o ktorej som vedel, že je maternica a do tej alebo do tej miestnosti sa natiahla božia ruka, te, ako ten obraz od Michelangela, to stvorenie Adama, Aj. tak takým spôsobom, ako keby sa tam natiahla božia ruka a mala v rukách život, ako keby až spermiu život jednoducho. A ako to tam boh vkladal do tej miestnosti, prežíva obrovskú radosť, vybuchujúcu radosť, úplne, aha, <sústupňujú> proste vybuchová radosťou, že, že ide tvoriť. A to bolo všetko, ja som sa pýtal, čo to je za, za halus, čo to je za... Čo to je? A týždeň na tom som sa vlastne od sestry dozvedel prirodzene, že vlastne keď som bol počatý, tak moji rodičia prežívali obrovský stres a problém, lebo mysleli, že moja staršia sestra zomiera na rakovinu. Nakoniec, ďaká Bohu, nebola to rakovina a tak ďalej. Ale v tom období som sa počal a bolo to veľmi, veľmi ťažký štart som mal. A tam cez to všetko, čo sa stalo vtedy, tak vstúpil do môjho života tzv. duch odmietnutia, čiže demonický duch. Duchovný svet je, je skutočný, je reálny. A ten pôsobil vlastne naozaj v celom môjom živote to, že že ja som sa častokrát cítil ako keby nedosť priatý, odmietnutý, ako keby. Aj keď som mal kamošov, priateľov, zvonku to vyzeralo všetko oké, ok, ale niekde vnútri som mal takúto dieru. A zároveň som mal strašný strach mať deti. A keď som... Potom sa toto prirodzenie dozvedel po tom, čo mi Boh ukázal, že on sa zároveň veľmi tešil na mňa, že vždy ma chcel mať. Proste, že ma povolal odlona matky, že vždy ma chcel mať. Ja som sa potom porozprával vlastne s mamkou a s rodičmi, odpustil som im, oni mi požehnali. Vyhnal som toho ducha odmietnutia v mene Pána Ježiša Krista. Aleluja. A keď som to urobil, tak som úplne cítil, ako keby až tie odišiel z môjho života. A, a vtedy som... Ja sa smejem, že vtedy som zažil mega zázrak, že z nejakého minus voči deťom som sa zrazu dostal do nuly. Dosť veľký zázrak, akože minus to do nuly. A práve vtedy sme počali. Niekedy keď som bol v nule a kvôli môjmu egoizmu, s ktorým človek bojuje asi celý život, ja teda určite som bol tak, možné možno niekedy aj v minus dva, tri. A a práve vtedy e, moja manželka, že sme proste počali a pre mňa to bolo vtedy také ešte ťažké, ale už ako človek s touto skúsenosťou som pozval Ducha Svetého, nech on naplní toto naše bábätko, ale bojoval som s tým, akože v, úprimne. Mm-hmm. A toto chcem povedať, že dneska som e, tak šťastný za to. Ten prijal prišel prišiel práve pri pôrode, keď som prvýkrát vlastne uvidel Ninku, moju cerku, ešte iba jej hlavičku, ešte som ju nevidel celú, ale keď som ju uvidel, pre mňa to bolo skoro rovnako silná až proste duchovná skutočnosť ako, ako to stretnutie s Ježišom. To bolo ako keby stretnutie s otcovou odcov, láskou skrze to, že Boh vlial z tej otcovskej lásky do mojho srdca. Tu, bože, slovo hovorí o tom, že každé otcovstvo pochádza od otca z veľkým o. Každé, každé otcovstvo na nebi aj na zemi. Je to v takisto v liste Fezanoma. A toto som zažil. Jednoducho Boh vľal tú svoju ocovskú lásku do môjho srdca, ja som sa stal otcom a proste nikdy by som to nemenil. Je to, je to nádherné. Ako mi bolo ťažké prijať tú Božiu vôľu, stať sa otcom a mať deti, čo som sa strašne bál. Ale Boh je tak dobrý ľudia. A, a, a toto je, ja, ja sa pýtam, kde som doteraz žil. <laughs> je, je, to, je to, aj keď nás zlosti, oni, však aj ty vieš, máš malé deti, vede nás aj krásne vytočiť aj všetko, ale aj tak by sme to nikdy nemenili. Proste milujeme ich, je to super.
0: Bože, vždy
1: dobrá, vždy náterna.
0: Je to tak. <laughs> Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju úprimnú odpoveď a za to, že s nami takto zdieľaš svoje srdce. Mám pre teba ešte poslednú otázku. Um, máš nejakú skúsenosť s posadnutým človekom pri modlitbe? Alebo stalo sa ti niekedy, keď si sa za niekoho modlil? Mm-hmm.
1: Uh, dokonca veľmi často, to som nespomenul, možno práve tieto veci, ale pozorne s posadnutým. Uh-huh. Posadnutosť je nejakých, nebudem, nebudem to exorcist, exorcistom teraz zliezť do kapusty a existuje nejakých 5 stupňov, úplne ich neviem vymenovať. <coughs> Viem, že úplne prvý stupeň zažívame všetci tie pokušenie, je to úplne prvý stupeň ako keby demonického vplyvu vstupu do našich životov. Uh, a je tých stupňov 5 a ten piaty je posadnutie, hej, čiže to je vďaka Bohu dosť zriedkavé. Uh-huh akože. Ale ten nejaký tretí, tuším, to je stupeň, nejaká taká zviazanosť. Tak to, ľudia sú častokrát zviazaní rôznymi hriechmi, e, možno vedcami, keď boli možno nejakej veštici, liečiteľa, možno si to ani nepamätajú. Častokrát sme zažili to, že e, prišli na naše na kurzy proste mladí ľudia, ktorí to ani nepamätali, že nejaká, možno babka ich zobrala k nejakému liečiteľovi, keď boli dieťaťom. A, v tej atmosfére ducha svetého sa deje to, že keď duch boží zrazu sa začne prejavovať, tak on ako, ako svetlo z neba odhalí každú temnotu. A teda tí ľudia sa začali prejavovať. Niekedy to sú také hejty možno na, na tie charizmatické stretnutia. Niekedy ľudia, ktorí tomu nerozumejú, si myslí, o, že tam môže hociaký duch naplniť tých ľudí. Ale opak je pravda. Proste je to o tom, že duch svetý Zrazu odhalí tie veci, v ktorých ľudia boli, v ktorých žili, tie závažia, tie reťaze, ktoré niesli celý svoj život. A začne s tým jednať. A to, je, to sú snad stovky ľudí, alebo, alebo možno ešte väčšie číslo. A nejakých ľudí, ktorí, ktorí boli pokrstení duchom svetým na tých našich kurzoch, to číslo môže byť od 3 do tisíc, Akože toľko máme ankiet, spätných väzie vlastne z tých, len, len na tom... O mieste vlastne, kde, mm. kde robíme tie kurzy ešte plus po farnostiach a, a ďalší birmovanci a tak. A, a naozaj, a s, hovoríme o stovkách ľudí, ktorí boli spútaní niečím a boli vyslobodení. Niektorí zažili aj to, že z fajčenia, hej, že ten človek zažil krzduchom svetým, bol vyslobodený, rozviazaný a taký bol z toho proste wow, že, že ako ešte v hlave mal uh, to, že je fajčiar, tak si išiel vonku zapáliť, zapálil si a zrazu mu to smrdelo, že zahodil cigaretu a prišiel hore povedať svedectvo, že že mne zrazu smrdia cigarety. (laughs) Takže aj možno hovorím, aj iné takéto popútania, to je niečo, za čo sa môžeme modliť. Nemusí byť človek exorcista, my nerobíme exorcizmus, to je vyhráďané exorcistom, ale môžeme sa modliť za vyslobodenie a to aj robíme a a vidíme ľudí, ktorí sú vyslobodení.
0: Ďakujem, Peťo, za úprimnú otvoj na túto otázočku. Priatelia, ak by ste chceli vidieť podcast s exorcistom, máme taký aj na našom YouTube, konkrétne odporúčam. s Vládkom Beregím. takže určite si ho pozrite, určite ho tu nájdete. Takisto, ak by ste chceli viac Peťalipta a ešte počuť uh, z jeho strany či už nejaké vyučovanie alebo povzbudenia vo viere, tak Peťom má niekoľko kurzov na Gádzovnej akadémii, mm-hmm. ktoré určite odporúčame, takže tam Peťa môžete zažiť. No a ja ti, Peter, ďakujem toto cestou za rozhovor, za tvoj čas, ktorý si tu s nami strávil, hlavne za... Tvoje úprimné srdce, ktoré si naozaj výlial na tento stôl. Hm. Ďakujem ti ešte raz. Prajeme každému jednému z vás veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalšom kácom podcaste. Tak,
1: všetko dobré, majte sa.
0: Čaute. <laughs>